Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini pemirsa kita akan belajar tentang jangan marah Banyak korban dari kemarahan kita dan kemarahan orang-orang yang tidak bisa terkontrol dan dikontrol Seorang bintang di lapangan bola ketika dia kemudian marah-marah dia tidak mampu mengontrol dirinya Dia dikartu merahi Ketika seseorang berumah tangga dia tidak mampu mengontrol dirinya Di saat orang lain lagi merindukan tetangga jodoh Dia malah bercerai Orang tua yang kemudian marah kepada anak Lalu keluar sumpah serapannya Sampai tujuh turunan loh Gua gak redo Lalu kemudian tujuh turunan ke bawahnya Miskin Lalu turunan ke lapannya jadi orang kaya Maka dia nyesel Nah ini persoalan marah ini adalah persoalan keseharian Yang rupanya ada banyak tuntunan dari Rasulullah SAW Seperti apa tuntunan dari Rasulullah Sehingga kemudian mudah-mudahan setelah pelajaran hari ini Kita mampu mengontrol diri kita Kita akan sama-sama bahas setelah kita mendengar Syekh Muhammad mengaji Mudah-mudahan saudara-saudara semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala Sebab mendengar bacaan dari Ahlul Madinah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون Kalau ada pimpinan datang, kasih hormat. Pentel-penteleponan. Ingat itu. Pemirsa, kita berharap kita bisa mencontoh dari asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah punya sifat al-'afu yang memaafkan. Ya. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Dan kiranya sifat pemaaf ini pun dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi Saya mengingat satu kisah. Ketika kecil saya dikisahkan tentang uh, beberapa saat setelah wafatnya Rasulullah. Kita lihat yuk. Ketika saya kecil, saya dikisahkan kisah tentang Abu Bakar yang mendatangi Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada putrinya, 
Wahai putriku, ayu amalin. Amal apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, ayu amalin. Amilahu Rasul, walam amalu. Walam amilhu. Ya, apa yang udah Rasulullah lakukan, tapi saya belum pernah melakukannya. Walam amalu. Lalu Aisyah menjawab. Wahai ayahku, engkau adalah contoh sempurna, contoh ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar meminta Aisyah terus berpikir, barangkali ada yang memang belum Abu Bakar lakukan. Lalu ditunjukkanlah oleh Aisyah, barangkali ada yang belum memang kau lakukan, wahai ayahku. Yakni ada seorang Yahudi tua yang dia senantiasa mencaci Rasulullah. Ya, ya subuhu wayastamhu wayastimu ya. Disebut ini ya subuhu wayastami Ini mencaci dan memaki ya. Yahudi ini Dimuliakan oleh Rasulullah, yukrimu, wayukaimu. Rasulullah memuliakan dan memberi makan. Tapi Yahudi ini tidak pernah berhenti mencaci dan memaki Rasulullah. Lalu Abu Bakar nanya, apakah Rasulullah tahu? Dia matanya Buddha, tahu. Ya sudah kalau gitu tetap bikinkan bubur yang enak, yang terbaik. Nanti saya akan berikan patwa itu seperti apa yang diberikan oleh Rasulullah. Berjalanlah Abu Bakar menuju ke sana. Lalu... Ketika disuapi suapan yang pertama, Yahudi tua yang matai buta ini kemudian mengatakan, Menanta, siapa engkau? Lalu Abu Bakar bertanya, emangnya ada apa? Enggak, kamu ini berbeda. Berbeda gimana? Berbeda dengan apa yang pernah uh, yang menyuapiku. Disuapi lagi suapan yang kedua, nanya lagi Menanta. Disuapan yang ketiga, Lalu Yahudi tua yang matanya buta dikisahkan oleh orang tua saya pada waktu saya kecil dan remaja. Abu Bakar ditolak suapan yang ketiga. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Wahai patua, Rasulullah lah yang selama ini menyuapi kamu. Dan Rasulullah pula yang kemudian dicaci dan dimaki. Dan saat ini Rasulullah sudah wafat. Lalu Yahudi tua yang matai buta itu menangis, dia tidak menyangka bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang selama ini menyuapinya, padahal dia senantiasa ya subuh wayastami, senantiasa mencaci dan memakai. Akhirnya patua itu memeluk Abu Bakar dan mengucapkan syahadat Subhanallah. Hadisnya kita akan belajar sama-sama setelah jeda yang berikut ini. Laisas syadid. Bisfurah Inna masyadidul lari Yamlikun nafsahu Aindal ghadab Pemirsa ya Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur Di wisata yang terbaik Sebenarnya tuh ya dibohongi Ditipu Diledek Dicaci Dimaki Sebenarnya siapa yang beruntung Yang beruntung adalah Kita yang ditipu, yang dibohongin Kenapa? Yang dimarahin Yang didengkiin, yang disirikin Yang di... apa ya? Fitnah 
di fitnah itu kita sebenarnya. Tapi karena kita tidak mampu mengontrol hawa nafsu, kita ngekik balik gitu. Kita ngekik balik gitu. Kita mual pokoknya kayak apa tahu. Salah pemirsa. Harusnya kita berada di zona keuntungan, ya. Eh, malah kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa dari peristiwa dicaci, ditipu, dibohongi, dimarahi. Pertama kita belajar dulu hadisnya. Ini Rasulullah bilang, "Laisa syadid bisur'ati." Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia itu marah. Subhanallah. Ketika diludahin, tuh. Astagfirullah. Terus kita nengok. Ente tadi ngeludahin aneh? Iya. Makasih ya. Bisa apa begitu? Kayaknya susah tuh. Hah? Orang kita diselang aja sama motor. Hah? Kita marah udah kumprat-kampret keluar tuh segala binatang malam ya kan? Hah? Saya, saya pernah membaca satu tulisan cakep banget Ada orang itu ya, di Secara gak sengaja Ngilep motor Lalu motor ini goyang, motor ini ngejar Lalu memaki-maki Si pengendara mobil Gantian si pengendara mobil ngejar Si pengundi motor Dipikirnya oleh saya sebagai pembaca Bahwa Si pengemudi mobil ini akan Ganti berteriak kepada si motor ini Eh enggak loh, begitu udah menepi Si yang pengemudi motor udah siap-siap pengen uh, setara dengan yang punya motor. Eh hey, ya Rob, yang punya mobil turun malah mengulurkan tangannya. Maaf ya, tadi saya nggak sengaja nyelang kamu. Maaf ya, tadi saya nggak sengaja membuat kamu jadi marah. Maaf ya, saya sudah membuat kamu jadi dosa. Wih, subhanallah. Ketika Anda ditipu, dibohongin. Berapa sih yang ditipu sama orang? Ente ditipu 100 juta. Aduh, kalau ente ikhlas. Ente punya duit jadi 200 juta. Saya pernah menulis tuh di buku saya Cara hebat buat ngelipatin ganda kita punya rezeki Ya selain tentu saya jangan bersedekah Adalah dengan mengikhlaskan apa yang menjadi apa uh, uh, Dengan mengikhlaskan apa yang ditipu oleh kita punya teman, sahabat, keluarga Tinggal ikhlasin diri doa Kalau ente mau naik, gimana caranya? Ketika difitnah sama orang, terima Apa adanya lapang dada, kita terima Ini jelek lagi, kita terima. Karena dengan cara itu kita bisa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu pemirsa, pagi ini saudara tulis ya di satu papan, lalu kemudian tancepin papan itu di depan rumah saudara. Cengreng. Bersedia ditipu. Bersedia dibohongi, bersedia difitnah. Kalau emang mau nyari yang difitnah, ke sini aja. Kalau emang mau nipu ke sini aja. Kenapa? Karena untung. Untung. Oh, Ustaz itu kan teori Makanya kita belajar teorinya Entah kalau kita ketemu prakteknya Kita jadi mantap Saya banyak nih pengalaman ini nih Saya punya persoalan dulu Masya Allah ya Yang kaitan dengan uang ya Kan banyak nih pemirsa ya Banyak orang-orang yang ketiban pulung gitu kan Dia nggak melakukan Tapi dia kena fitnah Dan dia harus bayar juga Misalkan kayak gitu Saya pernah berposisi sebagai yang begitu tuh. Lalu hadiah dari Allah SWT, saya jadi ustad. Beneran. Ini rahasia ya, yang bilang-bilang. Yang bilang-bilang di TV. Sebetulnya punya masalah. Tapi masalahnya bukan masalah saya banget sih. Maksudnya ada, misalnya kalau udah ingin peci, berarti serius nih masalahnya. Ya. Dulu tuh, dulu tuh ada persoalan 400 juta. Ya. Sebenarnya sih ampun gak gitu lah. Saya ingin-ingin menolak gitu, tapi 
makin kuat saya menolak, semakin masalah itu nginjak saya. Sampai suatu saat pemirsa, saya sujud di tengah malam, saya bilang sama istri saya, sepertinya ada kehendak Allah yang lain nih di urusan ini. Seperti kita harus nerima ya. Eh sudah, besok pagi matahari terbit, kita umumin nama tuh orang-orang yang memang membebankan kepada saya 400 juta persoalan finansial. Saya bilang, ya sudah, saya Yusuf Mansur, insya Allah akan membayar. Alhamdulillah pemirsa, tak kebayar. Tak kebayar, susah. Tapi, wih, habis itu keindahan yang ada. Seperti apa? Nah, saya cerita setelah satu ini ya. Silahkan. Ah, ada pemirsa yang terlambat datang ya Makanya Kalau Senin sampai Jumat itu pantengin Dari jam 5 kurang udah depan TV Ya kan sekarang uh, Apa namanya subuhnya kan sebelum jam 5 dong ya kan Kita masih sempat ke masjid And then kemudian pulang langsung pantengin tuh TV Baik saya lanjutkan ceritanya Yang sudah lewat ya maaf deh Besok selasa kita mulai di jam 5 Saya tadi cerita saya terima tuh Kejadian itu 400 juta Alhamdulillah setelah itu susah tapi karena sudah ikhlas kali ya, udah pasrah kali ya. Alhamdulillah itu Allah tolongin. Sampai kemudian puncaknya 2006, itu persoalan selesai. Bahkan menyelesaikan juga persoalan-persoalan yang lain. Dua tahun kemudian saya diuji lagi oleh Allah dengan jumlah yang lebih besar lagi. Ya saya coba bilang kepada Allah begini, sebagaimana saya kasih tahu kepada yang lain. Ente ditipu sama orang 100 juta. Siapa yang nipu? Dia. Siapa yang ngambil? Dia. Nah, ente ikhlasin aja. Allah milihin yang paling rendah. Allah milih yang paling rendah ketika ingin mengambil harta seseorang. Kalau ente enggak redo diambil 100 juta sama orang lain dengan cara ditipu seperti itu, mau ente laut penyakit yang lebih gede lagi? Enggak mau. Mau ente anak ente hajar sama Allah SWT, lalu keluar juga duit 100 juta? Enggak. Kita pilih, dipilih nama Allah yang ente, kita tinggal mengikhlaskan diri saja. Nih, hadisnya sudah saya tulis lagi pemirsa untuk menghemat waktu. Jadi satu saat Rasulullah bersama Abu Bakar, ya ada orang datang mencaci maki Abu Bakar. Rasulullah ada nih. Sebagai jenderal Rasulullah bisa membantu Abu Bakar banget banget. Tinggal kontak dikit malaikat Jibril diinjak tuh orang selesai. Ketika dicaci maki Abu Bakar, Rasulullah diem. Eh kemudian Abu Bakar membalas. Ya rudu. Abu Bakar membalas ucapan orang itu. Kemudian Rasulullah pergi. Nah ditanya sama Abu Bakar, Limadha dahabta ya Rasulullah? Limadha dahabta ya Rasulullah? Kenapa engkau pergi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah cerita, Indama yastamika, Indama yastimuka, Arrojulu, Kana hunaka malakun, Nah keren kan? Yudafi'u anka, Wa indama dafa'ta annafsika, Fadahabal malaku, Fadahabtu anak. Hei, Abu Bakar, tatkala kau dicaci maki, ada malaikat yang ada di dekatmu. Lalu malaikat itu berdoa untukmu dan membalas caci maki orang itu. Allahu Akbar. Tapi karena engkau membalas, fadhabal malaku, pergi jugalah si malaikat itu, fadhab tu anak, maka aku pun pergi. Wah, asik kan? Asik kan? Subhanallah, keren. Ini ilmu taiji, terima. Tah. Ya kan, Taiji punya Taiji, terima kan pukulan orang, lemparnya lagi tuh, waduh, indah banget nih, ya, coba kalau kalau ngeliat-ngeliat Taiji Taiji Cina-Cina tua atau kalau di Monas ya kan, terima gini, ini 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 ilmu Betawi ini mah, pokoknya begitu dah, 
nggak bisa nyontohin saya. Ente kalau ditipu, kalau dihina, diledekin, udah belajar nih. Laisa syadidu bisuro'ati. Bukan pegulat yang kuat itu. Innama syadidu lagi yang meliku nafsa'u indalallahu. Mudahan setelah episode ini saudara menjadi yang paling sabar ya ketika saudara diinjak sama teman lalu teman yang naik ke atas diinjak lagi sama teman teman naik lagi ke atas ente makin makin rendah gitu don't worry kau usah khawatir insya Allah malah Allah akan pakaikan perusahaan baru untuk anda semua dan anda menjadi ownernya di situ langsung dan gak usah khawatir gak usah khawatir sama Allah gak usah khawatir. Kita nih ya, kadang-kadang uh, begini ya, kita kan punya kuping ya, dan kita kan juga senantiasa berdoa kepada Allah, jadikan kami orang-orang yang sabar, orang kuat, orang yang tabah, lalu diuji kita dengan serangkaian peristiwa harusnya, kita jadikan peristiwa-peristiwa itu betul-betul menjadi ujian, ternyata kita tidak siap. Kita barangkali juga salah satu yang kita tidak siapkan diri kita adalah tidak percaya bahwa semua kejadian itu Allah yang mengatur. Sebagai penutup, kita punya taklim pada pagi hari ini. Saya akan membacakan satu ayat di surah Ali Imran, ayat 134. Orang-orang yang disebut bertakwa adalah ketika dia mampu menahan. Dia punya marah. Ini saya rahmati Allah. Di dunia pesantren senantiasa diajarkan para santri untuk bersabar. Ketika dia tidak dapat makanan, dia bersabar. Dan bahkan yang lebih hebat lagi, ketika dia dapat makanan, lalu dia bisa melihat yang lain yang tidak makan. Lalu dia beli makanan yang dia dapat kepada yang tidak makan. Ketika kita kemudian di apa namanya, dibikin kesal. Kita kembalikan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari pemirsa, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan hati kita lapang dada. Allah jadikan kita punya marah, tidak gampang muncul emosi kita bisa teratur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rob, Engkau dan Rasul mencontohkan bahwa Engkau begitu murah akan ampunan dan maafmu. Betapa kami kami yang menyakitimu ya Rob, menyakiti Rasul, membawa dosa kepadamu. Tapi engkau masih menurunkan karunia dan nikmat untuk kamu. Kau bahkan mengatakan kepada siapa yang berdosa. Kamu datang, datang. Engkau datang dengan sebanyak gunung dosa. Sebanyak bui di lautan aku akan beri ampunan kepadamu sebanyak gunung. Sebanyak bui di lautan dan sebanyak dosa yang kamu bawa kepadaku. Aku akan beri ampunan sebanyak itu. Ya Allah, menemukan. Kami hamba yang baik. Kau berikan kekuatan untuk menahan amarah kamu. Kemunahan nafsu kami dan syahwat kami Ya Rab, ampuni kami Rabbana atina fitunnya hasanah Fi akhirati hasanah Mukina labanah Alhamdulillah Jangan sampai seorang suami kehilangan istri Jangan sampai seorang istri kehilangan suami Jangan sampai seorang sahabat kehilangan sahabatnya Jangan sampai seorang anak kehilangan orang tuanya Jangan sampai orang tua kehilangan anaknya Gara-gara persoalan marah Sampai ketemu besok hari Selasa Kita membahas kajian tafsir dan tahfiz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.